0: Et voici la France de demain, tous les jours, à 6h15. Bonjour Pierre de Froidefond.
1: Bonjour François.
0: Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur de CVE, société créée en 2010, vous êtes un producteur d'énergie renouvelable. Comment est née l'entreprise au démarrage
1: Alors, quand nous avons créé l'entreprise, il, il y a presque 15 ans maintenant, avec mes deux associés, euh, ça s'est fait sur la base d'une conviction. On avait la conviction que l'énergie de demain, elle serait renouvelable. Elle serait produite de façon décentralisée, c'est-à-dire au cœur des territoires. Et enfin, elle serait consommée à travers des contrats de, de circuits courts, type autoconsommation ou contrat de vente directe.
0: Mmh. Et donc, vous construisez des centrales solaires, hydroélectriques et des unités de méthanisation. Vous êtes présents sur quasiment tous les types d'énergie renouvelable.
1: Oui, c'est ça. Alors, notre métier chez CVE, c'est effectivement de produire de l'énergie renouvelable, à la fois du gaz vert et de l'électricité verte, principalement d'origine photovoltaïque. Gaz vert, c'est du biométhane. Et on fait ça pour accompagner nos clients qui peuvent être des entreprises, petites ou grandes, des industriels, ou encore des collectivités. Je pense à une, une grande métropole, une, une commune rurale ou une région, ou enfin le, le monde agricole. Donc, pour les accompagner dans la décarbonation de leurs activités et de leurs usages. Donc, c'est des projets qui émanent plutôt du terrain c'est effectivement des projets qui sont vraiment ancrés dans les territoires. Donc, on a on a différents types de projets. Euh, pour vous prendre quelques exemples, récemment, on a travaillé avec Boiron. Enfin, on est en train de travailler avec les, les laboratoires Boiron, ouais, que, que tout le monde connaît pour euh, équiper le, le siège de Boiron, euh, d'ombrières de parking, équipées de panneaux photovoltaïques. Donc ça va permettre de mettre 700 véhicules à l'abri des intempéries, de la pluie et du soleil, et de produire 15% de l'électricité consommée par le siège de Boiron. Oui, justement, on entend beaucoup de projets comme ça, d'entreprises qui s'équipent de, de, de panneaux solaires,
0: soit sur le parking, soit sur le toit des bâtiments. Euh, la, la grande distribution va avoir des contraintes là-dessus. Quel est le potentiel, vraiment euh, Souvent, ça ne contribue qu'à 15 à 30%, on va dire, de, de la consommation
1: du site en question alors oui, ce qui est important, c'est de voir que ces solutions elles apportent différents types de bénéfices. Donc il y a un bénéfice d'usage. Quand on couvre un parking, par exemple, on permet de mettre les voitures, les véhicules à l'abri du soleil, donc mmh. de réduire l'usage de la climatisation, et puis elles produisent de l'électricité. L'enjeu, c'est effectivement d'équilibrer les besoins entre la, ce qu'on appelle la courbe de charge, donc la consommation du site, et la production de, de, de la centrale, enfin le générateur solaire. Donc on est sur des taux de couverture qui vont de 15 à 30% mmh. selon les instances.
0: Mais oui, ça c'était le point de départ. Mais pourquoi est-ce qu'on peut à terme imaginer que ça aille plus loin Est-ce qu'on peut avoir une efficacité plus grande des panneaux
1: solaires en termes de technologies qui vont arriver Alors, les rendements des panneaux solaires, c'est un peu comme les rendements des ordinateurs. Ils cessent de progresser. Aujourd'hui, on est sur des rendements qui sont proches de 27 euh, les, les, Le taux de couverture va augmenter à travers différentes solutions. Une de ces solutions, c'est par exemple le stockage. Donc, on est en train de travailler nous sur des solutions de batteries qui vont venir compléter euh, la production des générateurs solaires. Hum. Du
0: côté du biogaz, vous êtes aussi présent. on Devrait franchir une marche avec les biodéchets, donc on va dire les déchets ménagers non recyclables, ceux que, voilà, les ordures ménagères, quoi, qui devront pouvoir être collectés. Comment est-ce que vous allez tirer parti de cette nouveauté du 1er janvier prochain
1: Alors effectivement, vous avez raison de le rappeler. La loi. Euh, contre le, le gaspillage et pour la croissance, pour l'économie circulaire, pardon, de 2020, c'est ça, impose à partir du 1er janvier à tous les ménages et toutes les entreprises de trier à la source leurs biodéchets, c'est-à-dire leurs déchets organiques, hein, c'est les déchets putrécibles, ceux qui sont pas bons dans les poubelles, par exemple. Oui, voilà, exactement. Et non seulement les trier à la source et les valoriser avec ce qu'on appelle un retour à la terre, donc c'est soit du compostage, soit de la méthanisation. Et nous, CVE, on est un acteur intégré de, de cette chaîne-là, donc on vient collecter ces déchets chez les nos clients, les industriels. Donc, ça peut être en restauration collective, en restauration, euh, je, je, on a même développé des solutions pour collecter ça auprès des restaurants urbains. Euh, et ces déchets, on les, on les, on les fait fermenter dans un méthaniseur qui produit un gaz vert. Et ce gaz vert, qu'est-ce qui devient? Il est injecté dans le réseau de gaz de ville mmh. et il sert à la consommation des, des, communes, enfin des, pardon, des habitants de la commune où est installée l'unité le, de méthanisation.
0: Alors, je vous disais, vous avez trois grands types de centrales, euh, si, je peux dire, si je peux employer ce terme de centrales, de trois types d'énergie renouvelable. Est-ce que c'est un défi de tout gérer à la fois Et en même temps, ça vous assure, ça, ça équilibre un peu les risques
1: Oui, alors ça équilibre les risques. Alors, je, je vais, pour répondre à votre question, je vais revenir sur les besoins de nos clients. En fait, quand on discute avec nos clients aujourd'hui et qu'on qu les questionne sur leurs besoins en matière d'énergie, ils disent tous la même chose 1. Ils ont besoin de réduire leurs factures 2. Oui. Ils ont besoin de réduire leur exposition à la volatilité des prix et d'assurer finalement leur indépendance énergétique. C'est le en enfin, défi du moment. Ouais, le grand défi, défi là, du moment. Ouais. Et c'est vrai pour le, les, les clients et c'est vrai pour la France aussi. Et enfin, le troisième besoin, c'est de réduire leur empreinte carbone pour améliorer leur impact. Et donc, face à ça, nous, on est en capacité aujourd'hui d'aborder nos clients, en leur disant, en fonction de vos besoins, si je prends la mobilité, par exemple, on peut vous offrir une solution de mobilité, enfin, de approvisionner votre mobilité électrique avec une centrale solaire. Mmh. On parle des ombrières de parking, il suffit de mettre une bande charge juste en dessous, on reprend vite la logique. Soit on, les, euh, on répond à leurs besoins à travers des solutions de production de biométhane qui peuvent être sur le site. Ou enfin, notre troisième énergie, donc vous avez parlé d'hydro, c'est l'hydrogène, puisqu'on se lance dans l'activité hydrogène. Et ça permettra demain d'adresser des besoins de mobilité lourde ou des mmh. besoins d'industrie. Vous êtes aussi présent dans l'hydroélectrique Ça, ça m'a... Oui. oui. Alors. Ça, ça m'a surpris, on, parce que oui, c'est vrai oui, qu'on a l'impression de... que tout, tout est
0: bloqué. En France, il n'y a plus de nouveaux barrages. Oui. C'est des choses plus petites. Voilà. Alors, on était
1: sur des actifs plus petits. On sort de l'activité hydroélectricité pour, la, pour la raison que vous venez d'évoquer. Et, et en, en revanche, pas d'éoliennes. Non, pas d'éoliennes, mais en revanche, on lance l'activité hydrogène. Oui. Qui est pour nous vraiment à la croisée de nos deux métiers, à la production d'électricité verte et de gaz vert. Voilà. Et je, je signale que vous êtes présent à l'étranger. Hein,
0: aux États-Unis, au Chili, en Afrique du Sud, en Espagne. Donc un petit peu partout sur la planète. Une expansion très rapide et, et assez incroyable. Bravo. Et, et merci, Pierre de, de, de froid de Froid. Cofondateur de CVE, notre invité ce matin en direct. Dans Merci à vous, France, de demain. France. Très bonne journée, il est 6 ans.